0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, sábado, ou sábado, dia 25 de julho de 2020. É, hoje a equipe está aí completa, faltando apenas o nosso amigo Adalberto o Japão, que está numa outra live nesse momento. Ele me ligou agora. Por isso que eu atrasei o início, justificando Adalberto, está lá. Então, nós temos aqui conosco o jornalista Zali, Marcelo Zali, que é uh, do Rio de Janeiro. Temos também a nossa querida Silvia Freitas. Bom que dia. É de um bar em O casal Sônia Ironil Lima, de Guarapari. É... Temos também o, a nossa querida Marlene Nobre, de Rio das Ostras. E também temos o nosso querido Francisco Mogas, de Santarém, Portugal.
1: Bom dia a todos. Então,
0: feito isso, eu vou dividir com vocês para a gente abrir o, o Café com o Evangelho. Eu vou descontar no meu tempo, tá bom, gente? Um presente que eu recebi, deixa eu ver de quem? Do doutor João Marcos. Vamos lá, deixa eu. Do doutor João Marcos, que vai ser. Vai dar estudo para a gente aqui. Eu rolei aqui um pouco. Vamos lá, ver se dá certo. Compartilhar com áudio. E o WhatsApp. aqui. Agora tem que voltar o som, que está sem som. Ativar o som. Aqui.
2: Pronto. Ótima! Forte, forte, firme, sólida Só ligar ao mundo Com a paz no peito essas que dão jeito Nas causas do medo Hoje me aceito Tenho mil defeitos Fiz deles nada, Abaixei a guarda Virei minha amiga, tirei a armadura das mágoas antigas. Tô de peito aberto e te quero perto. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor. Nem mesmo confetes e serpentinhas, que nada nos distraia do amor. Nem mesmo os picos de adrenalina, que tudo nos atraia ao amor, que tudo nos atraia ao amor. Ótima, eu me sinto ótima, otimista e cósmica. Conectada ao poço <risos> natural da terra, livre da agonia de chegar primeiro. Grande é ser inteiro, confiar na fonte, parcelando o estudo ter a companhia de quem se observa. Ser por excelência, mapa e tesouro, dessa inteligência, que é cantar em cor. Oh. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpintinhos. Que nada nos distraia do amor. Nem mesmo os picos de adrenalina Que
0: tudo nos atrai ao amor Que tudo nos atrai ao amor Show, né, gente? Cara, o João Marcos, que presente maravilhoso, hein? Marcelo... Que
3: uma sabedoria dela. Não é? Né?
0: Música que... profunda, eu falei, gente, é que... só com o dedinho assim, eu falei, caramba, que música profunda, nunca tinha ouvido, muito, muito linda, Ela né? Ela tem uma
3: outra música muito boa, que fala de se reconhecer.
0: De... Ah, eu vou descobrir, manda para mim, Silvio, eu vou atrás do, do, do blog dela, alguma coisa assim, nossa, muito show, muito linda. Zali, faz a, leitura, faz a oração para gente, a Silvia faz a, a, a leitura preparatória.
4: Faço, sim. Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse encontro, nosso fé do evangelho, que todos nós, participantes da sala, os nossos acompanhantes, ouvintes, recebam a tua luz, recebam em, em nome de Jesus a graça, e sejamos agora orientado por todas as falanges em prol daqueles que são necessitados de uma palavra que cura, de uma palavra que alivia, de uma palavra que encaminha. Graças, ao Senhor, pela Sua bondade e eterna benevolência. Que assim seja. Damos por aberto agora o estudo do café com o evangelho. Assim
0: seja. Você faz a leitura para a gente então, né, Silvia? Vamos lá. Vamos Achei muito, muito, muito legal essa, essa moça nossa, ela me encantou Eu nem sei o nome, eu, eu vi agora de manhã Gente, que maravilha gente. Pronto, Silvia
3: Lição 103 do livro Pão Nosso Cruz e Disciplina E constrangeram um certo Simão Sirineu Pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos 15, 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do calvário constituem inébita cultura de sofrimento. A segunda, ativa a lembrança do mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular e o instante do cadeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários ah, discípulos, tecem como extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomar a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo de modo a seguir os passos do divino mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual, Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar os ombros à cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Com os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Sirineu, nos momentos culminantes do Salvador, a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo, no entanto, o homem que o ajuda não faz por vontade própria, e sim atendendo a requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Muito boa
0: história é muito profundo aí. Só mesmo, às vezes, a gente precisa do constrangimento. Bom, então, vamos, vamos começar. São 8h10, tenho até 8h30, espero cumprir o horário, na verdade, 8h28, porque o videozinho eu vou descontar, tá bom? Espero de, dar o um exemplo a assim, vai ficar na minha mente aqui, me fiscalizando. que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais nos inspirem nessa manhã, né? Jornada dupla, porque depois que eu sair aqui do Café com o Evangelho, 10 horas eu vou com um Grupo Espírita lá em Nilópolis, Rio de Janeiro, Selmi, Centro Espírita, Leopoldo Machado, né? Até coloquei o link aí na, na página, para vocês, se quiserem entrar, tá aí nas 8 horas, na hora do café, no Menino do Café, ó, eu coloquei aí o link pra gente poder quem quiser depois clicar, já entra direto na página do CELME, e poder ir assistir 10 horas da manhã. Então, o tema é cruz e disciplina. É, primeiro, eu quero, eu quero lembrar ah, como, como Emmanuel, como ele é poético, né? como ele é poeta às vezes. Primeiro, o processo da psicologia profunda. eu Há um tempo atrás, faz uns, sei lá, uns cinco anos ou mais, uns dez anos, eu descobri que o Emmanuel ele trabalha com aspecto psicológico. A mensagem manuelina, é, espiritista, ela é uma mensagem psicológica. Ele consegue mexer psicologicamente. Olha só, ele fala para não confundir disciplina com iluminação espiritual. Então, a gente, né, a, a, olha que interessante, que a gente acha que a pessoa que é disciplinada, ela, ela, tem, ela é iluminada. E aí eu me lembro do, do, de um depoimento do Ney Mato Grosso, que ele, ele, ele fala da dualidade da relação com o pai. Primeiro, o pai não o aceita como homem afetivo, ele sofre por isso. Então, naturalmente, ele, vai, ele tem uma mágoa do pai por causa disso. E ele fez terapia, e hoje ele trabalha bem. Mas ele fala do lado bom do, do pai, que o pai é disciplinado. E ele diz assim, eu me levanto da mesa sem me saciar. Aprendi a disciplina com meu pai. Então eu sou disciplinado, eu como só o que eu preciso. Eu nunca atraso nos shows, ele falou. Se o show é oito da noite, é oito da noite. Não é oito e um, oito e dez, nove horas. Antes das oito eu estou pronto. Cinco para as oito eu já estou no palco, oito horas eu começo. Então, veja, a ambivalência, né? ele ama o pai e ao mesmo tempo odeia o pai. Odeia o lado, o lado homofóbico do pai, mas ama a disciplina. Mas o que, que, ele, que, que eu quero dizer com isso? Apesar do pai ser uma pessoa disciplinada, não é uma pessoa com... A, não tem iluminação espiritual. Então, Emmanuel fala, não confundir disciplina com iluminação espiritual. E uma outra reflexão do, do Emmanuel nessa, nessa página, que é lindíssima, por sinal, é que ele fala o seguinte, né? a, a, quando a gente lembra da cruz, e aí não é nem o Emmanuel, mas o, o próprio o Tim Vanessa, na música Pedro, ela vai, eles vão dizer que, a, que, Pedro vai, que Pedro afirma não aceitar ser crucificado pelos romanos, não sei se os os companheiros sabem, mas Jesus foi crucificado pelos judeus e Pedro foi crucificado pelos romanos. E o apóstolo Pedro diz que não aceita, ele já é velhinho, né? Não aceita ser crucificado. E eles acham aquilo uma afronta. Aí diz, mas você não tem direito a escolher, você está você tá condenado, o condenado não escolhe a pena. E aí ele diz assim, olha, eu não aceito a cruz, porque a cruz antes do meu mestre, ela era símbolo do crime, agora é símbolo do amor, é símbolo da retidão, e eu não mereço estar nesse símbolo. Olha como é que Jesus mudou completamente o significado da cruz. Então a cruz era para para bandidos, para criminosos, e, e de certa forma Jesus era bandido, por quê? Bandido vem de bando, ele tinha um bando, ele tinha um número 12, que era com ele, e ele era um fora da lei, porque ele não seguia a lei judaica. Então, muita gente hoje, que a gente acha que é do mal, porque não segue as leis que nós achamos corretas, a gente pode achar um bandido. Então, Jesus era um bandido, porque ele era de um bando. É só olhar a, a origem é, epistemológica da palavra. É, um bando que age à margem da lei, da lei judaica, porque ele seguia a lei de Deus. É, então, é, a, a cruz era símbolo do crime. E depois, segundo, segundo Pedro, ela passou a ser símbolo do amor, símbolo da retidão, símbolo do sacrifício. Um tempo atrás fizeram uma pesquisa qual é a logomarca mais cara, mais famosa do mundo. É a cruz. Símbolo dos cristãos. Na, a, é claro que a Cruz Vermelha Internacional, nos povos do Oriente Médio, que não são cristãos, lá é um sol poente, Mas o próprio nome já diz Cruz Vermelha Internacional. Então, é um símbolo muito forte, é uma logomarca a mais poderosa hoje. Segundo lugar é a Coca-Cola, para quem quer saber quem está em segundo lugar. No entanto, a Cruz ela é um símbolo multifacetário, porque ela depende muito de quem, de quem busca. A mesma cruz que é símbolo de amor, que Pedro lembra que Jesus transformou em símbolo de amor, na Idade Média se transformou em espada, para matar. Então, os cruzadistas matavam em nome de Jesus, a companhia de Jesus, o povo das cruzadas. Aqueles jesuítas que mataram muitos indígenas brasileiros. Olha que, que, que estranho, né? Em nome de Jesus eles matavam. Então a cruz sofre essa, essa mutação de significado, dependendo do tempo, dependendo da pessoa que a busca. E aí a, a lição diz assim, constrangeram ao Simão Sirineu, que passava, que levasse a cruz. Então, coitado Simão, você Pensa, ele passava por perto, teve a curiosidade, aquela, aquele tumulto de gente ali, em volta do Nazareno, do bandido, do acusado de o um crime de fazer o bem, de amar, de não discriminar a, a mulher adulta, de não, adulta era, não discriminar a prostituta, que são pessoas diferentes, né? A gente acha que é a mesma coisa, Ironil lembra isso, né? o Ironil, certa feita, lembrou disso aqui no Café com o Evangelho. Né? Então, o mesmo Jesus que, que, não, que não permitiu a violência contra essas duas mulheres distintas, era ele agora que estava preso, era ele que estava sendo chicoteado, era ele que recebia uma coroa de espinhos. Veja... Jesus, o apóstolo o Emmanuel vai dizer que Jesus, ele usa o termo, né? Jesus é, tem uma beleza ímpar, uma beleza espiritual que não é para qualquer um perceber. Cada um percebe no nível de intensidade. Há quem, a quem fale de Jesus como quem como quem cena um teatro aqui a quem fale de Jesus que não consegue falar sem chorar eu quero lembrar aqui uma pessoa que, que eu gosto muito de ouvi-la falar de Jesus eu quero eu até me lembrando agora eu vou convidá-la para vir no um café com o evangelho que é Albinha Alba Sampaio quando a Alba fala de Jesus eu choro eu não consigo não chorar então ela, ela consegue me levar numa viagem de profundidade até até o mestre que é ímpar. E só ela que consegue isso. Então, depois de ouvir Albinha falar de Jesus, eu pensei, gente, eu preciso prestar mais atenção quando eu for falar de Jesus. Porque Albinha me faz chorar, me faz viajar para o meu íntimo, o meu eu superior, para a divindade, porque Deus não está no céu, Ele está em mim, Ele está em você. Deus é interior. A ideia do Deus no céu, no cielo, no, 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 no céu côncavo dos gregos, é uma ideia que só tinha valor antes de Sans Dumont inventar o avião, antes de, antes de Yuri Gagari e Armstrong saírem do planeta Terra, que descobriu que ele é redondo, que ele é uma bola. Né? Então, isso. Então, a partir daí, não faz mais sentido Deus ficar lá no céu, o diabo ficar na, no, no centro da terra. Então, a, é, Deus é interior. Então, Jesus Cristo fala de dentro para fora em nós. E aí, ele é, diz Emmanuel, ele tem essa beleza particular, perceptível, somente para as pessoas profundas. Existem pessoas que nem se sensibilizam. No, no livro Evangelho Segundo Espiritismo, na lição Bons Espíritas, os Espíritos afirmam que o Espiritismo, em algumas pessoas, suscita curiosidade, fenômeno, mas em outras pessoas, o espiriti, a, 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 os princípios espíritas conseguem fazer vibrar as fibras mais íntimas da alma. Como, num, como numa orquestra só, só percebe um certo desafio ali, quem é músico. Para o público geral, um, um, um pequeno desafio não vai ser nem percebido, mas para o músico, ele vai perceber. Então, esse músico, sabe? O Espiritismo, ele mexe, ele faz a gente chorar, ele faz a gente empolgar. Aí ele fala, esse é o verdadeiro Espírito, é o bom Espírito esse se esforça para transformar, pra vencer as suas más inclinações. Então, sabe, é esse contato particular com Jesus, essa Jesus é uma majestade, é um rei, é o rei do planeta Terra. Então, a coroa de espinho tem um significado que ela é uma coroa de luz de um rei que será, que terá sua majestade para sempre que com seu amor imenso esfriou o planeta para que as vidas orgânicas aqui surgissem, para que nós, espíritos imortais, pudéssemos aqui vir fazer morada. Graças a ele, esse pai amoroso, é por isso que os católicos e os protestantes os confundem, o confundem com Deus, porque ele é um pequeno Deus mesmo, porque Comparado a nós, Jesus é um Deus, porque ele está muito adiante. É claro que a lógica espírita nos informa que ele é nosso irmão, porque Deus é o pai que o criou e que nos criou, mas é um irmão tão mais velho, e o irmão mais velho a gente tem mania de confundir com o pai. Então ele tem essa majestade, ele, ele é rei, ele, ele vai ser para sempre rei, mas nem todo mundo se curva a majestade. Muita gente se acha superior ao próprio rei, faz parte da pequenez humana, do ser humano pequeno que somos. Então, o Sirineu tava passando ali, de bobagem, de bobeira, né? E curioso. Tem um ditado que diz que a curiosidade matou o gato, né? Não mata o gato, não, mas faz, faz a gente despertar. E aí o Sirineu passou como quem não quer nada. Como quem não quer nada. E aí, nesse momento, eles pegaram ele e falou, agora ajuda a carregar a cruz. Botaram a cruz em cima dele, para ele ajudar a carregar a cruz de Jesus. Olha que honra. Olha que tarefa nobre. Mas mesmo assim, ele estava tão anestesiado pela vida cotidiana que ele precisou ser constrangido. Ele precisou ser obrigado. Constranger é forçar, é obrigar a pessoa a fazer algo que ela, naquele momento, não planeja fazer. E aí eu pergunto, meus irmãos, quantas vezes nós somos constrangidos? Quantas vezes? Eu lembro numa, numa rodoviária de Minas Gerais, tinha um deficiente físico que ele tinha as pernas totalmente atrofiadas. Então, é como se ele andasse se ele se arrastasse de cócoras. E aí, ele, ele pedia esmola, e se a pessoa não desse esmola, ele garrava na, na perna da calça dos homens e puxava. E você ficava ali, meio... Tipo, a sua vontade é falar, sai para lá, rapaz. Mas todo mundo olhando para você, você com aquela cara de hipócrita de um bom samaritano, você, então, olha para baixo... Olha bem, a gente olha para baixo, olha para baixo e ele está lá. Me dá uma esmola? Ele sem vergonha, faz isso, né? Já sacou que isso constrange a pessoa. Mas eu quero chamar a atenção para o simbolismo disso. Aí a gente olha para baixo e, constrangido, tiramos o dia da carteira e damos. Quer dizer, se ele não fizesse isso, muita gente não daria a esmola para ele. Muita gente sequer iria... iria... Olhar para ele, porque as pessoas necessitadas são invisíveis. Os garis, a cor do, do uniforme deles é laranja, porque a cor laranja ela serve para chamar atenção no caso do trânsito, evitar que esses trabalhadores da saúde, essas pessoas fantásticas, sejam atropeladas. Mas mesmo assim, mesmo com a roupa laranja, os nossos irmãos, que fazem a nossa saúde, porque senão a gente ficaria, a gente morreria no meio do lixo. É só a gente lembrar da Idade Média, quando a peste negra matou um terço da população. E onde é que estava a peste negra? Os ratos, por causa do lixo. Pessoas comiam e jogavam osso no chão, dentro dos castelos. Ali, ali iniciou o sanitarismo. Então, hoje, graças a esses companheiros, os antigos tigres, porque eles são herdeiros dos antigos escravos especializados em recolher fezes e urinas, que ficavam pintados por causa da, da, da cor da urina e da fezes, então tinham manchas pretas no corpo e manchas brancas, amarelas, eram a de tigre. Eles eram rápidos, tinham os pés as pernas ábeis, porque tinham que correr para não sujar a rua, mas sujavam a si mesmos. E a gente olha para essa figura que é invisível, né? o gari é invisível. E aí a gente... Um dia uma, o, os alunos fizeram um projeto chamado Gentileza, gera Gentileza, alunos da Faculdade de Educação Física, do curso de Educação Física, que eu dava aula, e aí, nesse projeto, eles deveriam alimentar, dar um café da manhã para os garis. E os garis, é, primeiro, eles não queriam entrar na casa das pessoas, talvez até por por, por uma questão é, trabalhista mesmo, não é permitido. Então, o, o, os alunos, na segunda na, na, na primeira tentativa, não deu certo. Na segunda tentativa, eles montaram uma mesa com café da manhã na rua, na calçada, para eles tomar café, homenageando eles. E aí, a gente, foi filmado, pediram autorização para filmar e tudo. E aí, um, um dizia assim, olha, mas eu não vou encostar. Aí, a, a moça pediu um abraço, disse, eu não vou encostar na senhora não, que eu estou todo sujo. Aí, ela falou assim, você está sujo de trabalho, meu amigo. O trabalho não é sujeira, é perfume. Eu achei linda a frase dela. O trabalho não é sujeira, é perfume. Então, a gente a está, gente sabe, tentando tornando essas pessoas invisíveis. Invisíveis. Será que precisamos ser constrangidos? É, será preciso que alguém bata na nossa porta pedindo alimento? Será que a gente não pode ir até eles? Descobrir quem está passando fome? Descobrir quem está precisando? Teremos que ser o Sirineu para ter a honra de servir Jesus? Para ter a honra de ajudar Jesus na cruz? A gente vai ter que ser constrangido constrangido pela dor, e aí buscar o centro espírita, buscar a caridade alheia. E aí eu quero encerrar a minha fala de hoje lembrando da dona Maria Bárbara, minha avó paterna, mãe do pai, que agora está com ele, minha professora de espiritismo primeira. Ela, ela se tornou em 1940. E aí, quando eu tinha 12 anos, a vó Bárbara me chamou para fazer a campanha do quilo. E a campanha do quilo tinha que bater de porta em porta. E eu disse, vó, eu não posso. Mas por quê, meu filho? Eu falei, vó, eu bato numa porta, aparece uma moça bonita, como é que eu vou fazer, vó? Eu, não, eu vou ficar com muita vergonha. Ah, não, vó. Eu, eu, eu declamo poesia, eu participo da evangelização, agora a campanha do quilo, eu não faço, não. Aí ela falou, meu filho presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. falou, meu filho, nós temos que desenvolver o ato de pedir por causa da necessidade da humildade de cada um. Você tem duas opções. Bom dia, Dani. Dani Francisco, gente, é padre, meu amigo querido. Bom dia. Então, você tem duas opções. Você pode pedir para os outros ou pedir para você. Você escolhe. Que você vai ter que pedir, você vai ter que pedir. Escolha, escolha como você quer pedir. Você quer pedir para você? Você quer cair na miséria e pedir para você? Esmolar? Ou você quer pedir para os outros que estão na miséria? Você que escolhe. Nunca mais eu me esqueci dessa lição. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Dani, pela, pela presença, meu amigo. Você nos honra aí com a sua presença. Agora tem que encerrar a, 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 a. Ainda dá. Quando nós estamos em seis, dá para continuar colocando os comentários. Deixa eu só colocar aqui. Estava no Dani, a última. Deixa eu começar aqui. É. Ironil. Com você, meu amigo, os comentários da lição. Ué, você se mutou. Você, você tem que se desmutar. Eu tiro, aí, eu vou, ah, tá. Eu vou, tá eu vou,
5: Bom dia a todos, dia. parabéns, meu professor Aloísio. Aprendi muita coisa nesses 20 minutos, viu? E sempre anotando, né? Porque as anotações é tudo. Desde o princípio que eu, que eu entrei no Espiritismo mesmo, para valer, vamos dizer assim, né? Valer, mas ainda a gente está meio né, precisando trabalhar mais. E é por isso mesmo que a lição de hoje mostra para a gente que muitas pessoas confundem disciplina com salvação. É através da disciplina convenientemente entendida e a aplicação dela em nós, é que nós vamos chegar a essa salvação. E essa salvação para nós espíritas é mais trabalho, mais compromisso, né? mais responsabilidades, porque ela traz para nós realmente é, esses itens maravilhosos para a, a nossa elevação. Né? Então, que nós possamos compreender essa salvação, essa disciplina é, é, bem compreendida e aplicá-la em nossa vida. Né? Assim, nós estaremos realmente carregando esse fardo, esse jugo que é suave de Jesus e o fardo que é leve, né? Muita paz para todos, que nós possamos continuar firme aí, gente, nessa reforma íntima. É através da nossa reforma íntima que nós vamos conseguir sair do lugar, como dizia Chico Xavier. Muita paz para todos.
0: Obrigado, Ironil. Silvia... Oh, Silvia.
3: Luísa, obrigada a você por trazer para a gente aí tantas reflexões importantes, né? E eu fiquei pensando que oportunidade do, do Simão, o Simão, que como você falou, uma, ele estava voltando, né? Quando a gente vai é, estudar um pouco da história dele, ele tá, ele era agricultor, estava voltando do trabalho e de repente se depara com aquela situação, né, dos dos bandidos lá, dos criminosos sendo assaltados, e Jesus no meio, né? E a gente percebe que Jesus, até nesse último momento, ele teve a oportunidade de ajudar, de nos ajudar com seus ensinamentos. Porque a partir do momento que ele, um espírito da grandeza dele, poderia fazer até aquela cruz levitar, se ele quisesse. Mas ele mostrou que tinha que carregar. E quando... É... Simão foi compelido a ajudar o mestre. Também tinha um aprendizado ali que Jesus certamente queria passar para a gente, né? No livro Consolador, acho que se eu não me engano, na questão 316, eles perguntam: é, será que Jesus queria trazer um ensinamento? E sim, mostrando a gente a necessidade da gente cooperar entre os irmãos. E, e às vezes é só passando pela prova que a gente realmente sabe o tamanho da dor e do sofrimento eu digo muito sempre assim, quem já passou fome na vida sabe quanto que a fome tem pressa. Às vezes, se você nunca vivenciou essa experiência, quando alguém pede um prato de comida, você não sente tanto. Né? Mas, muito bacana essa lição de hoje, e um ótimo sábado para todos nós.
0: Obrigado, Silvia. Marlene?
6: muito reflexiva, essa página, e o Aloysio discor é, discorreu sobre ela com muita sensibilidade. Como ele coloca, é, quando fala de Jesus, é, nós precisamos nos tornarmos sensíveis a toda aquela história, aquele contexto. E aí fiquei imaginando Simão, esse serineu que passou e que vinha do campo, do trabalho, porque muitas vezes nós temos o trabalho como uma cruz, uma cruz que nos disciplina. Cruz e disciplina, como ele colocou muito bem, são coisas muito distintas. Eu posso... Aquele sirineu que foi constrangido né, a carregar a cruz, para ele, aquilo pode ter uma representação no futuro muito grande. E mesmo constrangido, é, ele aceitou. E eu vejo que Jesus também, é, por amor, como a música que você colocou aí, que é muito linda, que nada nos desvia do amor. E Jesus poderia não ter aceito o desafio da disciplina através da cruz. Ele poderia ter renegado que ele sofreria menos, mas ele aceitou. E esse sirineu também aceitou. Então, cada um, dentro do seu padrão de disciplina, de construção espiritual, tem os seus desafios através da cruz aos ombros. Mas isso não quer dizer que o fato de carregar a cruz sejamos iluminados. Só seremos iluminados o dia em que nós negarmos a nós mesmos para que a cruz, o símbolo do amor que resplandece até hoje, fique para nós como Paulo de Tarso, como é, Paulo Estevo, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, o dia em que o nosso trabalho for superior né, ao nosso ego, talvez a gente alcance parâmetros espirituais maiores. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos dê sempre a vontade de buscar na fonte, que é Jesus. Muito obrigada. Obrigado.
1: Francisco Mogas. Aqui, só... Uh, em 2012, eu conheci o Aloísio. O Aloísio não me conheceu a mim, mas eu conheci o Aloísio. E não me esqueço daquele dia, porque levei uma pessoa, pela primeira vez ao Centro Espírita, a primeira e a única vez que ela assistiu a uma palestra. Uh, e ficou-me na memória... Uh, uh, a forma do Aloísio se expressar, enfim, de palestrar, e tocou-me na altura e nunca mais me esqueci, e tive a oportunidade de me tornar amigo. Uh, e o Aloísio fez-me aqui uh, uma, uma reflexão impressionante, porque eu viajei, eu viajei por uma série de, de sítios, uh, e fez-me recordar uma série de coisas, o Luísio, a Marlene, o Ironil, aquilo que eles disseram entraram na minha cabeça e eu fiz aqui uma série de viagens. E eu vou contar aqui a viagem. Uma experiência que eu tive com o Luísio, em que ele me fala de, de uma das faculdades da minha unidade, que é a psicometria. E eu, em 2001, pela Força Aérea, estive em Israel. E em Israel eu tive a sorte. E eu não era nada ligado, aliás, eu, era, eu fugia de Jesus. E eu nem sequer era espírito em 2001. Mas tive a sorte de uh, percorrer todo o caminho que Jesus fez. E uh, eu naquela altura, e fui até o Santo Sepulcro, e naquela altura uh, eu senti muito estranho. Eu agora percebo, agora, depois de saber o que é que é psicometria... Enfim, depois de saber o que é o Espiritismo, depois de saber muita coisa, depois de ter e ainda, e ainda sei muita coisa e não sei nada, é o que eu às vezes sinto, uh, e uh, Jesus deixou no planeta Terra e especialmente naquele local, uh, a sua energia, o seu amor, que ainda agora, dois mil anos depois, nos toca. Nós sentimos isso. Eu na altura achei estranho, mas que raio, o que é que eu estou a sentir Uh, e realmente o Luís ajudou-me nesta viagem, neste, neste recordar o quanto Jesus nos deixou. Depois falamos em disciplina uh, e lembrei-me logo de Chico Xavier. Quem não se lembra de Chico Xavier, não é? Disciplina, disciplina, disciplina. Depois veio o, o Ironil e fala-me de... A disciplina traz mais trabalho, meu Deus do céu. O quanto trabalho teve Chico Xavier à conta da disciplina. E... Por último, a Marlene fala-me da cruz, do símbolo do amor. Eu ouvi tantas vezes dizer: Jesus já não está na cruz. A cruz não é sofrimento, a cruz é amor. E há muita gente ainda liga a cruz a sofrimento, pois, pois a cruz é realmente amor. Eu hoje aprendi muito e obrigado a Luísio, obrigado aos meus irmãos que aqui estão, que me fizeram fazer uma viagem extraordinária. É, da qual eu me senti muito bem. A Luiz, passa a palavra.
0: Obrigado, meu amigo. Obrigado, Chico. Obrigado. Aí. Me emocionou aí o nosso, nosso encontro em 2012, né? E a nossa amizade aí, em oito anos, que se fortalece tanto. Eu sempre digo para os meus, meus filhos, vocês vão saber o que, que é amizade. Vocês são jovens ainda, são calorados quando passar 20 anos e vocês continuarem ouvindo, escutando, percebendo a solidariedade dos amigos que vocês estão fazendo e agora. E, e o Freud tem uma frase belíssima no livro O Mal-Estar na Civilização, que ele trata do amor. Veja que interessante, no livro Mal-Estar, ele trata do amor. E ele fala que o amor-amizade é o melhor dos amores, porque não exige exclusividade e não tem limitações. E então, tá apesar dos amigos antigos aí, de mais de 20 anos, o Ironil, a Soninha, a Silvia, então, eu, meu coração conseguiu albergar o Chico. Então, a oito, então já não é mais um amigo essa chegado né? São oito anos de convivência, trocas de experiência. Eu vivi na intimidade do David do Chico. eu comi na mesa junto com a esposa dele, junto com os filhos. Então, assim, sabe, é algo de realmente intimidade. Não é qualquer pessoa que come na nossa mesa. Jesus não comia com qualquer um. Eram os doze. Então, assim, mas eu quero demonstrar minha gratidão. Marcelo Zali. É claro que nessa lista está a Marlene, que é uma amiga querida, que me conquistou o coração. Faz uns dois anos nem assim, é isso, né, Marlene? Nos encontramos e a Marlene já, a gente já conversou, 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 né? uma tarde inteira, já no primeiro dia. E agora, recentemente, o nosso querido Marcelo Zali. Com
4: você, Marcelo. Eu, eu fico ouvindo aqui, né? É... Conhecer vocês foi através de Silvia. Silvia foi através de uma cunhada. E a história dessa cunhada entrar na vida da gente aqui foi muito complexa, porque meu irmão ia namorar uma outra pessoa. Mas aí, voltando para o estudo... É... Eu não consigo mais me imaginar e não me ver amigo dessas seis pessoas que estão aqui. Cinco, né? Seis, que eu estou contando com Soninha. E, e aí eu lembro da passagem de Jesus quando o homem olha para ele naquela hora do momento que a cruz pesa e ele substitui a cruz para o ombro dele e continua a caminhada. É o falava Jesus, o quão falam os Espíritos, sem uma palavra, somente com o um pensamento. Jesus falou com o um olhar naquele momento, e talvez a, a, a dor que as pessoas inserem naquele carregar da cruz, certamente, naquela troca de olhar, tem um peso e uma explicação da qual, lá naquele século, já foi entendida pelo, pelo Cícero. E aí eu fico pensando que a gente, todos os dias... Tem a oportunidade de lapidar a si mesmo, porque falaram muito bem aí: só vai ter salvação quando você mudar a si, né? Tem uma parte no texto que fala lá que é que só alcançará quando você negar a si mesmo. O caminho, a evolução, a amizade, são coisas que vem muito antes da gente ser, quem foi Zali antes de ser ali né? Quantos de nós aqui não já convivemos juntos? Quantos de nós aqui já não fomos inimigos e hoje viemos com essa missão linda de ser amigos, de propagar essa, essa, esse ensinamento de Jesus Cristo? E aí eu fico pensando que nós temos três caminhos assim, muito importantes no nosso estudo. Um é você com você. Dois é você se projetar no estudo e entender o estudo, através do livro dos Espíritos, através do livro dos Médiuns, através da Revista Espírita, que cada uma tem a sua função, né? E, e aí eu me pergunto e pergunto para vocês, quem aqui conhece Jesus? E se conhece Jesus, não teme as provas. né? Não se sente mais como eu, e sim como servo do aprendizado. Como Jesus... No planeta Terra, não houve outro. E não haverá. Jesus é o nosso gerente, é o nosso administrador. Mas como Jesus, nessa imensidão galá galáctica que Deus criou, existem outros Jesus, outros Cristos que têm a mesma tarefa. E a gente só tem que aprender. Aprender, aprender, aprender. Porque nós somos muito ainda... É, é duros conosco mesmo. E muitos de nós espíritas... Muitos de nós que vivemos isso tem horas que falham. Você falou sobre a questão de bater na porta, que sua avó fazia. Né? Eu sempre tive uma relutância com esse negócio de, de ir à rua alimentar as pessoas na rua, porque eu via aquilo antigamente como você manter o cara ali, porque ele sabia que uma hora a igreja ia estar lá, o espírito o espiritismo ia estar lá, os evangélicos iam estar lá. Então, você alimentava aquela condição deles. E aí, numa, num estudo nosso no centro, eu coloquei isso. Vamos levar? Tá, eu até me, me coloco a levar, porque eu não sou contra fazer o trabalho, mas eu sou contra você manter o cidadão lá. Acho que a gente tem que levar é uma outra condição, são explicações, são caminhos, e, e isso eu vejo nesse olhar de Jesus com o, o agricultor que vem de um trabalho, que a agricultura não é um trabalho leve, e porque ele foi escolhido e não um outro que estava ali à, à beira da, da, da pista do sofrimento de Cristo. Então, a minha, a minha colocação final é essa. Vocês conhecem Jesus? E se conhecem, não temem, temem. É isso. Obrigado, ali. Eu vou usar as
0: minhas considerações finais hoje para convocar todos a orarmos pelos irmãos que estão adoentados nesse momento, em função da Covid-19, pelas famílias que estão lutadas por ter seus entes queridos desencarnando em massa, não podemos negar que é um desencarne coletivo. A gente sabe que todos desencarnam na sua hora, mas não podemos negar que é um desencarne coletivo. E isso dói, porque nenhuma família brasileira hoje não consegue, consegue passar sem ter a notícia de um ente querido desencarnando e orar por todos aqueles que sofrem. E aí, uma oração que eu aprendi com a minha avó, que é uma, uma psicografia do Chico Xavier, e é do Espírito Casimiro Cunha, que lembra Cruz de Sacrifício. É, a poesia é, é assim. Eu aprendi, eu era criança ainda, mas eu nunca, a gente não esquece, né? Eu vou lhes contar uma história de um preto que nem carvão, não venceu, não teve glória nessa mesma encarnação. Preto velho foi escravo de seu companheiro a chicote. Venceu bem cedo o travo de ser vendido no lote. Apanhou, foi castigado sem qualquer motivo e sem razão. O seu crime... Era ficar cansado de carregar o grilhão, de manhã cedo acordar. Fazia sempre a oração, mas o tempo, ah, o tempo, o tempo escravizava, pedia sempre perdão. À noitinha se deitava, moído de trabalhar, mas com a força da fé rezava e começava a sonhar. Sonhava com Jesus Cristo, no mundo de liberdade, no mundo de bem isto que se chama de maldade, sonhava com seu feitor, que lá era amigo e irmão, resgatando com amor o tempo da escravidão. Preto Velho viveu muitos anos, muitos anos a sonhar que o tempo dos desenganos haveria de acabar. O preto hoje não apanha, na terra não tem feitor, bem humilde ele acompanha. Jesus Cristo, nosso Senhor. Muita paz, muita luz a todos. Um bom e